0: Pessoal, que bom ter vocês aqui de volta na nossa sétima edição do podcast Mais Caliente aqui do Futebol Na Veia. Eu sou a lauren e vou acompanhar vocês aqui nos próximos minutos e vamos falar bastante sobre futebol latino. Sejam bem-vindos à sétima edição do Latinos Na Veia. E olha, hoje temos diversos assuntos para começar porque muita coisa aconteceu, viu? Temos os resultados das primeiras partidas da fase de grupos da Libertadores, né? O campeonato argentino também segue a todo vapor e os dois primeiros colocados fazem história ao brigarem com apenas um ponto de diferença e volta uma rodada para definirem quem que vai ser o grande campeão. No chileno podemos ter a chegada de um técnico brasileiro e os times já começam a brigar pelas primeiras colocações. Tivemos o líder do campeonato colombiano sendo passado e alguns clássicos aconteceram. No Paraguai algumas equipes arrancaram suas primeiras vitórias e tem muito mais acontecendo. Então tu quer saber o que aconteceu? Fica ligadinho aqui com a gente nos próximos minutos que vamos contar tudo. Mas antes de tudo, quer saber sobre o futebol nacional e internacional? Fica atualizada de tudo, saber sobre Libertadores, Copa do Brasil, Campeonatos Estaduais, os Campeonatos Europeus, a MLS, Campeonato Mexicano e muito mais. Então acompanha a gente no nosso portal, entra lá em www.futebolnaveia.com.br, lá você fica por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo da bola contratações, negócios, mercado da bola, tudo, 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 né? E vamos começar com tudo, parar de enrolação, e a gente vai até os nossos irmãos, onde a Valéria Contado traz as novidades da Argentina e da reta final do campeonato.
1: E o campeonato argentino só não está mais caliente que o nosso podcast. Prestes a entrar na última rodada, River e Boca brigam páreo a páreo pela liderança e protagonizam uma briga histórica pela taça. A rivalidade entre os clubes hermanos ultrapassou as quatro linhas do campo e chegou às tabelas. O River empatou com o Defensa e Justiça no último sábado e sobou apenas um pontinho na rodada. Com o tropeço do rival e a vitória por 4 a 0 fora de casa em cima do Colón, o Boca encostou no líder. O River hoje soma 46 pontos, enquanto o Boca soma 45. Como diria Thiago Leifert, fogo no parquinho argentino. Nas outras colocações, surpresa. Vélezas Field e Lanús assumiram a terceira e a quarta colocação na zona de classificação para Libertadores. Se o campeonato terminasse agora, Vélezas entraria na fase de grupos, enquanto o Lanús na pré-Libertadores. Já na zona de classificação para a Sul-Americana, a briga também está muito boa. O Argentinos Junior, o Racing e o Rosário estão cada um com 36 pontos, a mesma colocação dos outros dois, mas é em desvantagem em questão de critérios de desempate. Já o New World Boys e o Defensa e Justiça também estão na zona de classificação da Sul-Americana, por enquanto, mas alguns pontinhos atrás. Lembrando que o Velez ainda tem um jogo pendente que vai acontecer na próxima quarta-feira diante do Godoy Cruz e o jogo é válido pela vigésima rodada. É, na última rodada, que vai se iniciar já na próxima sexta-feira, o Tucumán que é o 14 quarto colocado, vai receber o River. O River, se vencer ou empatar, já se torna campeão. Do outro lado ali, o Boca vai ser o anfitrião e vai receber o décimo nono colocado e ainda tem que torcer para o tropeço do rival. Caso o River perca e o Boca empate, o campeonato vai ser decidido pelos critérios de desempate. Caso o River perca e o Boca ganhe, o Boca vai se sagrar campeão na última rodada. É muita emoção, meus amigos! A gente já tá ansioso pra saber quem vai ser o campeão argentino, mas isso só na semana que vem, no próximo podcast, e eu volto com todas as informações e toda a emoção da reta final do campeonato argentino. Eu sou Valéria Contado, pro podcast Latinos na Veia, do Futebol na Veia. Até semana que vem.
0: Muito obrigada, Valéria, e o campeonato argentino tá surpreendente nesta reta final. A gente já falou aqui que tava pegando fogo e realmente tava, não é brincadeira, viu? Apenas um ponto separa aí River e Boca, estão fazendo essa última rodada pegar fogo, deixar todos os ânimos lá em cima, viu? E com isso não podemos esperar mais nada, porque tudo pode acontecer. E olha que muita coisa já aconteceu nesse torneio, hein? Quando começamos o podcast Argentinos Juniors, Estava na primeira colocação e agora já tudo desandou, tudo mudou, então vamos ver o que, que vai acontecer, viu? Então o River empatou com Defensa e Justiça na última rodada e quase perdeu, viu? Mesmo jogando em casa, o time de galhardo levou um gol aos 23 minutos do, segundo, do primeiro tempo e quem conseguiu recuperar foi inteiro que converteu em um pênalti, né? Já o Boca, ele arrancou uma goleada, viu? Ele não tava brincando, ele não tá brincando. Ele quer a primeira colocação, ele quer o título de campeão. E é um título aí que Galhardo não tem, né? Então o time, venceu, o time do Boca venceu o Colon por 4x0. E com isso, então, significa que tudo pode acontecer. Porque o Boca vem preparado. Então, lembrando, já anota aí. O River encara o Tucumã fora de casa. E o Boca recebe o Rinasia. Uh, no sábado, às 7 às 21h, pelo horário de Brasília, né? E aí eu já deixo o questionamento para vocês. Quem que vai levar melhor? Quem que vai ser o grande campeão da Superliga Argentina? No Campeonato Argentino também, o Huracan, Cosme e Cruz, eles ocupam as últimas colocações com pontuações bem baixas, viu? E eles buscam, então, somar os três pontos, né? Conseguir mais uma vitória para não decepcionar tanto os seus torcedores assim. Mas os três times eles fizeram más campanhas na temporada e então talvez não consigam recuperar aí os seus bons resultados. Na Libertadores as coisas não foram tão boas assim para o River Plate, não. Contra a Liga de Quito do Equador, o time argentino perdeu, acabou aí não começando com o pé direito, viu? O placar ficou no 3 a 0 contra o time de Galhardo e o próximo com... E o próximo compromisso do River, então, é contra o Binacional. Já o Boca também jogou fora de casa e arrancou um empate. Os times ficaram no 1x1. Já o próximo duelo do Boca pela Liberta é contra o Independente do Medellín. Por fim, o, o Defensa e Justiça perdeu para o Santos por 2x1 de virada. E o Tigre perdeu para o Palmeiras por 2x0 em resultados não favor tão favoráveis para os argentinos E para encerrar os resultados O Racing entrou em campo nesta quinta-feira E arrancou uma vitória aí, Já quebrando o paradigma De que nenhum argentino ia sair Com a vitória na primeira rodada da fase de grupos né? Contra o Estudantes de Mérida E fora de casa O Racing venceu por 2 a 1 E agora vamos para o Chile Que quem traz tudo para a gente É o André Bottes
2: Agora que o carnaval já terminou, finalmente 2020 começou oficialmente. Então, para você que está ouvindo Latinos na Veia, um feliz 2020 e vida que segue. Bom, para abrir a rodada do futebol chileno desta vez, vamos começar pelo Campeonato Nacional, que após cinco vitórias seguidas, a Universidade Católica perdeu 100% de aproveitamento. A Católica, junto com o La Calera, no confronto, abriram a sexta rodada da competição, na, no último, na última sexta-feira, dia 28. O resultado foi 1 um a 1, um, mas nada que interferisse na classificação, pois a Católica ainda continua na primeira posição, com 16 pontos. Agora, quem está decepcionando na competição, no campeonato, é o Colo Colo, que não vem bem. Não venceu novamente nessa rodada. E empatou 2x2 em casa com a Universidade Concepcion. E com isso, eles estão até próximos da zona de rebaixamento. O Colo Colo está na 13 posição, com 4 pontos. Um ponto separa ele, o Colo Colo, do, prim do primeiro dentro da zona de rebaixamento. Agora, quem está indo super bem é a Universidade de Chile, tá? está procurando recuperar o... a campanha to... uma... as campanhas boas de uns tempos atrás, que ultimamente a Lau não estava indo bem. Dessa vez, mais uma vitória fora de casa, venceu por 3x2 o Higgins, mas quem está surpreendendo mesmo no campeonato é o Curicó unido, venceu por 1x0 em casa o Hot Pato, mas, pasmem, o Curicó Unido é o segundo colocado, e um pontinho atrás apenas da Universidade Católica. A Universidade Católica tem 16, e o Curicó tem 15. Agora indo para a classificação, continuando, a Universidade Estilita está em terceiro com 13 pontos. Esses são os três primeiros colocados que iriam para Libertadores. No caso, a Laú iria para Pré-Libertadores. Agora na zona de rebaixamento já tivemos mudança. O Deportes La Serena, que foi recém é promovido da segunda divisão, conseguiu escapar, por enquanto, e quem está em seu lugar é a Universidade Concepción com 3 pontos e o Deportes Iquique de Kick na última posição com 2 pontinhos apenas. E ainda no Campeonato Chileno, o Colo Colo com esse resultado está buscando um técnico novo e dessa vez eles estavam pensando em contratar o técnico Felipão, exatamente, o Luis Felipe Colares estava sendo cogitado para comandar o cacique. E seria até interessante ver se o Felipão aceitasse, porque é difícil de ver um técnico brasileiro também comandando uma equipe que não seja brasileira ou até mesmo europeia. É difícil de dirigir uma equipe daqui da América do Sul. Mas a torcida do Colo Colo rejeitou totalmente essa ideia da diretoria, por quê? por conta de, um, de uma entrevista que o Felipão deu em 98 falando de Augusto Pinochet um dos piores ditadores da América Latina que foi, que foi obviamente o pior no Chile ele elogiou é, as pautas econômicas dizendo que é, ele fez coisas boas também e isso foi suficiente para a torcida do Colo Colo cancelar o Felipão vamos ver se Vai ter alguma mudança aí pra frente, se eles vão mudar de ideia ou se vai continuar assim? Agora, sobre a Libertadores. Vamos pra... de Libertadores, porque os times chilenos já estrearam na competição. Só que não de uma forma legal. Vamos começar com a Universidade Católica, que estreou contra o Internacional, mas tomou uma sapatada no Beira-Rio por 3 a 0 é pálido citar também que o palestino foi eliminado na segunda fase da Libertadores. Perdão, segunda não. Na, na pré-Libertadores. Qual que é pré-Libertadores? Então, o palestino foi eliminado na pré-Libertadores para o Guarani, perdeu em casa por 1 a 0 na partida de ida e na volta 2 a 1 para os paraguaios. Com isso, o palestino deu adeus a Libertadores. E nesta quarta, dia 4... Qual o qual vai estrear fora de casa pelo Grupo C? Vai estrear contra o Jorge Wilson lá na Bolívia. Bom, e por enquanto aqui do Futebol Chileno é isto. Eu sou André Borges, do podcast Latinos na Veia, para o Futebol na Veia.
0: E o Chile sempre muito movimentado, né? Muito obrigada, André, por todas as... Notícias, e então vamos falar sobre o líder, a Universidade Católica, que o time deu um fim à sua sequência de vitórias, né? Tinham conquistado 5 até agora, mas o União La Caleira segurou a equipe e os times ficaram no 1 a um. 1. Porém, a Universidade ainda não sofreu nenhum revés no torneio, não, viu? A equipe vem fazendo uma boa campanha e até agora já foram marcados 15 gols, mas sofreram outros seis, o que é um número bem eu acho aí. Então o Colo Colo acabou sofrendo mais uma derrota, a equipe que tem sofrido com protestos em relação à política do país, né, já teve um torcedor uh, morto no final de uma partida, né, ele acabou sendo atropelado, então aí a equipe não tem conseguido mostrar um bom desempenho, né, até agora... Uh... Venceram apenas uma vez, empatando em um jogo e perdendo, perdendo outros quatro. Então, aí não é um dos bons resultados que a equipe queria para essa temporada. Já o La Serena, que subiu agora para Elite, ainda tem chances de fugir do rebaixamento. Né? O time soma três pontos e conta com uma vitória e cinco derrotas ao total. Contudo, como muita coisa tem que acontecer, né pode acontecer... Uh... Esse time ainda pode surpreender a gente E a gente tem que esperar Já o Filipão com o Colin Quem diria? O que, que a gente vai falar sobre isso, né? O técnico que teve seu último trabalho no Palmeiras não agradou nem um pouquinho a torcida da equipe. O André já explicou direitinho aí a gente, pra gente por questões que ele já apoiou, né? Já deu uma fala em 98, ano de 98, é, apoiando, né? Falando que o Pinochet fez coisas boas, mas o time, a torcida do time não gostou, né? Os torcedores compartilharam uma imagem de protesto onde dizia que escolarem. Né? O Filipão ele não é bem-vindo Afirmando também com a seguinte frase Não há fascismo no colo-colo né? Então o que, que será que vai acontecer Nos próximos dias né? A gente vai ter que esperar para ver Será que teremos Filipão no colo-colo Ou será que ele vai continuar aí Procurando outro clube na Libertadores, os chilenos tropeçaram na primeira rodada, né, assim como o André disse, o Internacional de Porto Alegre criou muito e segurou a Universidade Católica, né, então no segundo tempo os gaúchos que estavam jogando em casa venceram por 3 a 0 Enquanto isso, Colo Colo também não fez uma boa atuação e perdeu. Diante do Jorge Wisterman, os chilenos perderam por 2 a 0 contando com um gol contra no final da partida, o que não é nada bom, né. Então vamos ver como que vai ser o desempenho das equipes nas próximas rodadas. Mas agora a gente vai até a Colômbia, onde o Kaique vai falar com a gente.
3: Olá, amigos de Latinos em Aveia! Estou de volta para falar tudo o que rolou no futebol colombiano neste fim de semana, com a sétima rodada da apertura da Liga Bad Play 2020, que teve início na última sexta-feira. No estádio Metropolitano de Barranquilha, o Runner voltou a vencer no campeonato. Dessa vez, os Tiburones contaram com um gol de Borra que ajudou no triunfo sobre os Jaguares de Córdoba por 3x2. Já no sábado, Patriotas e Boia Cachicó ficaram no 1x1, 1, com os dois gols acontecendo no intervalo de 7 minutos. Também no sábado, tivemos dois grandes clássicos que agitaram a rodada, Começar pelo clássico de Medellín, entre Atlético Nacional e Independiente Medellín. O confronto aconteceu no estádio Atanasio Girardot, e no pré-jogo, as duas torcidas fizeram muita festa. Com bola rolando, os visitantes saíram na frente, mas sofreram um empate e a partida terminou em 1 um a 1 um. Ainda tivemos uma expulsão para cada lado, com Riascos e Duque indo para o chuveiro mais cedo. Duque havia marcado para os donos da casa. Seguindo o dia, América de Cali e Deportivo Cali voltaram a se enfrentar, dessa vez com Mando roubo A equipe visitante jogou um tempo inteiro com um jogador a menos e abriu o placar. Mas no final, Lopes evitou a derrota dos diabos e empatou a partida em 1x1. Fechando o dia, o Tolima se reabilitou da eliminação na pré-Libertadores sobre o Internacional e venceu a Aliança Petroleira por 1x0 fora de casa. E no domingo, tivemos mais quatro jogos e a grande surpresa da rodada. Em casa, o Deportivo Pasto foi derrotado pela Laequida por 2x1 e perdeu a liderança da apertura. Na sequência, o Bucaramanga venceu o Cúcuta, também fora de casa por 1x0, em confronto da parte de baixo da tabela. Rio Negro e o Envigado ficaram no 1x1 e para encerrar, o Once Caldas derrotou o Deportivo Pereira por 3x1 como visitante. Com isso, a classificação da apertura é essa. O Atlético Nacional agora é líder com 14 pontos, seguido do Deportivo Passo com 13 pontos. Em terceiro está o Alianza Petroleira com 12 pontos, seguindo do Runner Barranquilla também com 12 pontos. Em quinto está o Independiente e Santa Fé com 11 pontos, seguindo do Once Caldas em sexto com os mesmos 11 pontos. Jaguares com sétimo em décimo sexto. Leonares com 5 em 17. sétimo. Patriotas com 4 em décimo oitavo. chicó na vice lanterna com quatro, E na Lanterna, o Cúcuta com 3 São os últimos da competição Agora eu vou pedir para a Lauren dizer o resultado Entre milionários e inde Independência Santa Fé No clássico de Bogotá que fechou a rodada Aqui é Kaique Ribeiro para o Latinos da Veia Do Futebol Aveia Veia A
0: lui Muitas graças, Kaique E o futebol colombiano também não fica para trás né E olha, uma rodada recheada com clássicos E o que, que a gente mais poderia pedir, né? O interessante e curioso, como assim a gente pode dizer, é que tanto o clássico de Medellín quanto o de Cali acabaram no 1 a 1 e cada equipe teve um jogador expulso, né? Então aí foram quatro expulsos. Vale lembrar que foram dois jogos bastante pegados, os times entraram em campo para sair com a vitória e infelizmente acabou não chegando para nenhum o clássico entre Milionários e Santa Fe também não foi muito diferente não, viu? Com exceção das expulsões que não aconteceram nessa partida, as equipes acabaram ficando no zero. Então, outro empate e os três clássicos acabaram no empate. Com isso, o Nacional fica com a liderança do torneio, que tem sido bastante disputada, né? A equipe conta com quatro vitórias, dois empates e uma derrota nessa temporada. Porém, ele é seguido pelo Deportivo Pasto, Santa Fé e o Aliança Petroleira. Tivemos colombianos também na Libertadores, viu? O Junior Barranquilla encarou o atual campeão, o Flamengo. E olha, os brasileiros estavam com tudo, viu? O rubro negro venceu por 2x1. Já a América de Cali também não teve um começo muito positivo, hein? Tá dando ruim pros, pros nossos times. Diante o Grêmio, jogando em casa, em casa cheia, os colombianos sofreram uma derrota por 2 a 0, com gols anotados no início do segundo tempo e outro no primeiro tempo. Agora, a gente vai ao Paraguai falar com Yuri Murta, que traz as últimas novidades de lá.
4: Fala, Lauren. Tudo tranquilo? O Latinos na V está de volta e, com isso, vamos falar um pouco da retrospectiva das últimas duas rodadas do Campeonato Paraguai. Na sexta rodada, os destaques foram as vitórias de Libertar e Nacional. Os dois times foram os únicos a levarem os três pontos na rodada. Nos outros quatro jogos, três terminaram em um empate e, além disso, Guarani e River Plate tiveram seu confronto adiado. A vitória do Libertar deixou ele como um líder isolado da competição, com 16 pontos. Todavia, na sétima rodada, o atual primeiro colocado conheceu a sua primeira derrota. O time foi derrotado por 3x2 para o Guarenha em um jogo que foi decidido apenas aos 91 minutos. O Guarenha tinha aberto 2 a 0 no placar. O Libertar conseguiu empatar, mas sofreu o gol no último minuto. Outros destaques da sétima rodada foram as primeiras vitórias no campeonato, do 12 de outubro e do General Dias. Todavia... Os dois times continuam nas últimas duas posições. O vice-colocado Olímpia também perdeu na rodada e expediou a chance de se tornar o líder da competição. Com essas duas rodadas, as cinco primeiras posições ficam dessa forma: Libertar com 16 pontos, Olímpia com 14 pontos, Nacional com 13 pontos, o Guarani com 13 pontos, entretanto com um jogo a menos. Ou seja, o Guarani ainda pode chegar à liderança e empatar no número de pontos com o Libertar. Depende apenas se vai vencer ou não o River Plate no jogo adiado. E o Guarenha, time que veio da Liga de Acesso, está na quinta colocação com 12 pontos, sendo a grande surpresa do campeonato. Vale lembrar que nas sete rodadas o time só teve uma derrota, já na, nas lideranças individuais das estatísticas do campeonato, Rock Santa Cruz segue na liderança da artilharia, isolado com sete gols. Os outros é, primeiros colocados têm apenas quatro gols na competição, como é o caso de Bobadilha, do Guarani. E Oscar Cardoso se tornou o maior assistente do torneio nessa rodada mostrando assim a força dos jogadores veteranos no Campeonato Paraguaio. Libertar, Olímpia e Guarani levam a bandeira paraguaia nesta semana na Libertadores. Os três times atuam pela primeira rodada da fase de grupos do maior torneio continental, nesta terça-feira e nesta quarta-feira. Este foi Yuri Murta para o Latinos na Veia. Ai, ai,
0: muito obrigada, Yuri. E o Paraguai também tá pegando fogo, viu? Uh, tivemos aí o Libertar e o Nacional sendo os únicos a somarem três pontos na sexta rodada do torneio nacional. E coincidência ou não, são os dois dos melhores times aí do país, viu? Uh, porém, as coisas não foram tão boas assim pro Libertar, que acabou sofrendo o primeiro revés já na sétima rodada, né? Isso aconteceu diante do Guarenha. E perdeu aí por 3 a 2, o que é um placar aí bem acirradinho. Isso quer dizer que o jogo foi bastante pegado. Ele, ac ele aconteceu fora de casa né, e acabou fazendo com que os atuais líderes perdessem a sua invisibilidade. Porém, o libertar continua no topo da tabela, viu? Até agora já foram 5 vitórias, um empate e uma derrota. E com isso já são 16 pontos ganhos em 7 confrontos. No segundo lugar aparece o Olímpia, com 14, coladinho no líder, viu? Em terceiro está o Nacional, seguido pelo Guarani, ambos com 13 pontos. Em quinto está o Guarenha, com outros 12, fazendo uma campanha surpreendente. O Cerro Portenho aparece em sexto, com 11 pontos. Na sequência, o Sol de América e o River Plate, em sétimo e oitavo, cada um uh, com 9 pontos. É, em nono, São Lourenço. Conta com 6 pontos em décimo esportivo Luqueño com outros 5, seguido por General Dias, com 4 de 12 de outubro e com 13 pontos. Na Libertadores, os paraguaios se apresentaram, viu? Fizeram bonito. Além de libertar, bateu o Independiente Medellín, o Guarani venceu o Bolívar em casa por 2 a 0. O único tropeço foi por conta do Olímpia, que ficou no 1 a 1 com o Delfim. Então aí, bons resultados, pelo menos os paraguaios tiveram, hein? Agora a gente vai falar do campeonato peruano, e quem fala com a gente é o Luiz Gustavo.
5: A quinta rodada no campeonato peruano trouxe junto dela algumas surpresas e também foi recheada de empates. O Aliança Lima garantiu difícil vitória em cima do Deportivo Municipal, o Aliança Universitário conseguiu continuar na letra da tabela e muito mais. Vamos ver então os resultados dessa rodada. O Carlos Marque empatou em 1 a 1 com o Melgar, o Aliança Lima venceu de 1 a 0 do Deportivo Municipal, o Academia Cantolau venceu de 1 a 0 do Atlético Grau, o Ayacucho venceu de 4 a 1 do Cienciano, o Clube Aliança Universidade ganhou de 3 a 0 do Deportivo da Cuba, o San Martín e o Carlos Manucci empataram em 1 um a 2, o Carlos Sten empatou em 1x1 com o Binacional, o Sportball Association empatou em um 3x3 contra o Universitário, o César Valerro empatou em 1x1 com o Sporting Crystal e o Sport Roncaio venceu de 3x2 do Real Garcilasso. Além disso, vamos para as principais notícias da semana. Começando com o fato de que o Orlando Levalle não está mais no comando do Clube Carlos Stein, que se torna o quarto time ano a terminar seu contrato com seu técnico esse ano. O estopim foi um empate contra o Binacional. Ainda sobre técnicos, o Atlético Grão está muito preocupado com as ameaças que estão chegando ao técnico da equipe após os resultados ruins nas últimas rodadas. A equipe vem sofrendo uma grande pressão dos fãs para a saída do técnico do time. Além disso, a FIFA sancionou o laceria do Chile pelo passe de José Manzeneda para o Aliança Lima, já que o clube chinês não violou os regulamentos da FIFA para o registro do jogador, então a atleta vai ter que pagar uma multa milionária devido a isso. Continuando a falar sobre o Aliança Lima, o zagueiro do universitário Nelinho Quina disse antes do clássico entre as duas equipes que por mais que o Aliança Lima tenha individualmente jogadores melhores, eles têm uma equipe melhor, chegando então mais fortes para o confronto. E fechando a semana com mais uma notícia sobre o Aliança Lima, o goleiro da equipe Leão Butron não conseguiu esconder que está feliz com o um bom início da equipe na semana e afirmou que existe um clima muito bom para os próximos confrontos, referindo-se especialmente à Copa Libertadores no jogo contra o Nacional e ao clássico contra o Universitário. Por hoje é isso e eu sou o Luiz Gustavo para o Futebol na Navio.
0: Muito obrigada, Luiz, e enquanto isso, o campeonato peruano notou um, um, um tomzinho mais calmo, mas também não muito, viu, não decepcionou a gente e é por isso que a gente chama de caliente, viu, e quem vem aparecendo com tudo, fazendo um bom início de temporada lá no campeonato peruano é o Alianza Lima, mas mesmo assim ele não tem tido uma boa colocação na tabela de classificação, o time aparece como o décimo colocado, e até agora, né, em cinco rodadas foram duas vitórias, um empate e duas derrotas, né? Isso faz então com que seja uma campanha muito equilibrada. Porém, sabendo do desenvolvimento, do desempenho da Aliança Lima, é possível falar e afirmar com toda certeza de que o time ainda vai se recuperar, né? A gente espera que ele se recupere porque é uma equipe que entra para brigar, né? Tanto é que já jogou Libertadores, então a gente sabe que pode brigar com tudo. Na tabela de classificação ainda, o Ronuco aparece no topo com cinco vitórias, sendo o único time invicto até agora do torneio, viu? E surpreendendo bastante, porque tá fazendo um bom começo, e quem sabe é um dos que vai brigar para permanecer na liderança, e vamos ver o que, que acontece até lá, porque tem muita coisa para acontecer, né? começo de temporada, cinco rodadas ainda, então, né... Mas assim como o Luiz falou pra gente, aparentemente os jogadores do Aliança Lima eles estão contentes com o resultado que o clube tem tido até agora, né? Então, será que eles vão conseguir subir mais ainda na tabela? A gente vai ver, né? Porque a gente ainda acredita que o Aliança pode surpreender muito. Ele só precisa encontrar até agora o seu melhor time e isso não deve demorar muito pra acontecer. E por último, mas não mesmo, menos importante, é a hora de falarmos com o Luciano Massi traz as últimas novidades do que está acontecendo lá no Uruguai.
6: E o futebol deu uma breve pausa na terra de Cavani e Soares. Aproveitando que não tivemos podcast na semana passada e aproveitando também essa pausa no Uruguai, vamos aos resultados da rodada 2. Bom... Começando nosso giro pelas canchas do Paisito, em meio aos festejos de carnaval no sábado 22, três jogos abriram a segunda rodada do torneio Apertura. No primeiro deles, o Rentista superou o Boston River do interminável Loco Abreu pelo placar de 3 a 2. Cerro e River Plate não saíram do zero, e o Todo-Poderoso Nacional empatou com o modesto Cerro Largo em 2 a 2. Tomás Fernandes e Hugo Dorrego fizeram os gols do Cerro, mas nos acréscimos, Gonçalo Berguessio e Cláudio Jacob arrancaram o um empate heróico. Já no domingo 23, o Danúbio bateu a equipe do Montevideo Wanderers pelo placar mínimo, 1 a 0. O duelo entre Liverpool e Deportivo Maldonado terminou empatado em 1 a 1. Progresso e Plaza Colônia também empataram, só que por 2 a 2. E fechando o domingão de futebol, a equipe do Defensor Sporting bateu o penharol de Diego Forlan por 2 a 1. Rodrigo Abascal abriu a contagem. Huang empatou e, no apagar das luzes, Facundo Milan virou para os violetas. Na quarta-feira 26, encerrando a rodada, o Montevideo City Torque, primo do Manchester City e atual campeão da segunda divisão, venceu a equipe do Fênix por 3 a 1. Após o término da rodada, vamos conferir quem são os cinco primeiros colocados do Apertura. A liderança está nas mãos do Rentistas, que até o momento é a sensação do torneio. Na segunda colocação está o Progresso, seguido de Cerro Largo, Defensor Sporting e Liverpool. Já o Penharol figura na oitava posição, e o Nacional aparece apenas na décima quarta colocação. Para encerrar, vamos aos destaques da próxima rodada. Anote aí, caro ouvinte. No sábado 7, o Rentistas recebe, a... 7, o, Rentistas recebe o Deportivo Maldonado. A equipe do Plaza Colônia medirá forças com o Fênix. E fechando o sabadão, o Penharol de Diego Forlan e companhia encara o Danúbio Já no domingo 8, teremos Progresso versus Liverpool O Cerro Largo enfrenta a equipe do Boston River E fechando, o Nacional jogará diante do Montevideo Wanderers E essas foram as informações do Campeonato Uruguaio Luciano Massi para Latinos na Veia
0: Obrigada Luciano, já falei isso uma vez e eu acho que a gente precisa ressaltar que não é à toa que chamamos o nosso podcast de caliente Porque olha, os times não estão brincando em serviço, viu? E isso também está acontecendo no campeonato Uruguai Olha, na segunda rodada do campeonato também quase pegou fogo e foi tiro, porrada e bomba e gritaria e tudo mais que poderia acontecer a gente vai falar um pouquinho do Nacional, que não conseguiu segurar o cerro largo e ficou no empate de 2x2, né? Era o Nacional, com a mais em campo, conseguiu anotar dois gols nos acréscimos e isso tudo em dois minutos. Por isso que ele é um dos maiores clubes do país e ele ainda vai fazer bons jogos no torneio. Na liderança do torneio, quem aparece no topo né, é o Rentistas que é o único time ainda que venceu os dois confrontos disputados. O restante das equipes ainda não conseguiram um esse posto, né? Acabaram sofrendo algum empate, alguma derrota, né? E os cientistas, então, aparecem aí invictos. Sim, a equipe bateu o Nacional na estreia da competição e também o Boston River na rodada anterior, na segunda rodada, né? Então isso quer dizer que é uma boa campanha, né? O G4 é composto por Progresso, Cerro Largo e Defensor, em segundo, terceiro e quarto, respectivamente, né? Então cada equipe soma 4 pontos, as equipes abaixo, em quinto e sexto, também somam 4 pontos, mas pelos critérios de desempate que aparecem aí no G4, são esses três times, né? Cada um conta com uma vitória e um empate. Na Libertadores a gente teve também o Uruguaios representando. Diante do Atlético Paranaense, o Penharol treinado pelo técnico Diego Forlan, aí que faz a sua primeira experiência, né? Que tem a sua primeira experiência como técnico. Ele apertou o furacão, mas não saiu com a vitória. Os brasileiros conseguiram vencer por 1 a 0. Tolkien que são os campeões da Copa do Brasil, né? E quem entrou também em campo foi o Nacional que a princípio ganhou por 1 a 0, viu? No momento em que estamos gravando, ele está ganhando por 1 a 0. E com isso, então, chegamos ao final da nossa sétima edição. E antes de vocês já pararem de ouvir, vai lá no nosso portal e acompanha de pertinho tudo o que está acontecendo no mundo da bola, viu? Temos as últimas contratações, quem deixou as equipes, prognósticos e tudo o que acontece com o seu time de coração. Então vai lá em www.futebolnaveia.com.br e já se atualiza por tudo que está acontecendo né? aproveita e se inscreve no nosso canal dá um like, deslike, comenta aqui o que achou e fiquem ligadinhos porque aqui tem mais vídeos, tem outros podcasts se você está ouvindo pelo Spotify também segue a gente aqui, dá esse apoio estamos no Instagram como futebolnaveia.br corre lá que tá tendo um sorteio maravilhoso que eu tenho certeza que tu vai querer participar e também estamos no Twitter com um user novo Vai lá e segue a gente em @fnvbr. Vou repetir para você ficar Linha de gravar esse user lá no Twitter correndo E seguir a gente @fnvbr. E no Instagram Eu queria agradecer aos nossos repórteres A Valéria Contado André Borges, Kaique Ribeiro Yuri Murta, Luiz Gustavo e Luciano Massi muito obrigada pela dedicação de vocês. E não se esqueçam que vocês têm aí um encontro comigo na semana que vem, na sexta-feira, viu? Em Novo Dia. Habemos Novo Dia para cestar muito bem. Então espero vocês e tenham uma boa semana. Aproveitem bastante o final de semana. Que semana que vem a gente traz muitas novidades. O campeão do campeonato argentino, o que aconteceu, quem está na liderança, os resultados da Libertadores, da Copa Sul-Americana e muito mais, viu? E adiós! Oh,